1: ¿Qué pasa? Que de la única manera que se llega a la portería De un saque de portero de una pladrilla inútil Muy buenas a todos, bienvenidos a Fútbol Capital Somos Moste y More
0: Y en el programa de hoy analizaremos lo ocurrido En las dos últimas jornadas de la Liga Santander Y de la Liga Smartbank. Bank Arrancamos Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a un programa de repaso de lo que ha ocurrido en las dos últimas jornadas de Liga Hola More, ¿qué tal estás? Bueno, yo creo que tenemos que arrancar con el, con el líder, ¿no? con el Real Madrid eh, Para analizar lo ocurrido en las jornadas 31 y 32 de la Liga Santander Y sobre todo destacar que el Madrid aprovechó la, la oportunidad, no sé cómo lo ves tú, de ese pinchazo del Barça y, y se coloca más líder todavía
1: Sí, la verdad que el Madrid ya se había a aprovechar las oportunidades que ha tenido, como, estabas, como acabas de comentar y bueno, la verdad que han sido dos rivales. Para que mentirnos, mostré que, bueno, no. que están en su peor momento, por así decirlo. Son dos equipos que están en, en zona de descenso, pero, pero son partidos que hay que ganarlos. Da igual que el equipo esté en descenso, que esté en mitad de tabla o que esté arriba. Los partidos hay que ganarlos y el Madrid lo ha logrado. Y me parece que, que Madrid va muy bien encaminado para lograr el título de Liga.
0: Sí, bueno, la verdad los los, los comentabas los dos partidos, En Madrid venció en, en el día Estefan ante el Mallorca por 2-0, con goles de Vinicius y de Ramos, ahora le Ramos un, un golazo de falta, y, y luego venció en su visita a Cornell al Prat, bueno, ahora es el RCD Stadium, al campo del español, eh, por 0-1, con gol de Casemiro, con una joya de Benzema, que ahora después comentaremos. Eh, lo que decías tú, ¿no? Dos partidos en los que el Madrid, sobre todo, ha, por lo menos para mí, se ha mostrado eh, solvente, ¿no? Uh -huh. eh, quizás no ha habido brillo en el juego no ha habido mm, espectáculo a la hora de jugar no, no ha realizado un buen juego pero ha sido muy solvente atrás lo lleva demostrando desde esta reentré de la liga ha recibido dos goles en cinco partidos por lo cual y uno de ellos con, con la Real Sociedad y otro en el primer partido es decir no son que te haya metido dos goles en un partido en nada uh -huh. de eso y, y sobre todo yo quería destacar eh, que es cierto que lo que te decía no que no están siendo eh, brillantes a la hora de jugar pero es que son tan solventes que lo, lo clave De este Real Madrid ahora mismo es ese rombo que forman Courtois, los dos centrales, Ramos y Barán, Y Casemiro, o sea, están a un nivel Los cuatro, que yo probablemente te diría Que son las cuatro piezas más fundamentales Junto a Benzema, evidentemente arriba de, Del equipo de ciudad Sí,
1: eh, la verdad que estoy completamente de acuerdo Vemos que que Zidane igual se está centrando en ganar los partidos, pero más que en ganar los partidos, lo que tú estás comentando, eh, por la zona de arriba, eh, ganar más por la zona de atrás, no intentar que el rival no te encaje, y tú con la delantera que, que tienes a Madrid, que como acabo de decir, con un Benzema, que está en nivel altísimo, y un Vinicius, que está empezando a funcionar y ha pero digamos que ya está afirando su puntería, no que es como lo que le faltaba un poco, eh, pues creo que es un Madrid que sí es verdad que está sólido y tiene las ideas muy claras.
0: Sí, desde luego que yo voy al Madrid, sobre todo, lo que decías, eh, sabiendo eh, aprovechar las ventajas y, y contemporizando bien, no como hacía antes, que un poco antes de sus partidos eran un, un recital de tíos a ver quién, quién metía más goles y ahora, uh -huh. por el cansancio, por lo que sí. sea, por lo que, la acumulación de partidos, Zidane está diciendo, bueno, vale, pues vamos a centrarnos atrás y tocar la pelota para que el cansancio sea el menos posible. Luego destacar, sobre todo esta semana, a... A Benzema y Vinicius, eh, Vinicius sobre todo el día del Mallorca, la verdad que ya vino mostrando una buena versión el día de la Real, pero el día del Mallorca otra vez con anotando gol estuvo muy bien, fue suplente contra el Español, pero mostrando cuando salió un buen nivel, probablemente de los jugadores más desequilibrantes del Madrid ahora mismo. Y, y luego evidentemente hay que destacar a Benzema. Si hablábamos de la joya que hizo contra el Valencia con ese golazo, eh, creo que no uh -huh. puede ser menos hablar del taconazo. Sí. que le deja mandeja evidentemente a Casimiro. un gol eh, digno de José María Gutiérrez Guti
1: sí, la verdad que, que a muchos a muchos eh, aficionados de fútbol nos ha recordado a ese famoso taconazo de Guti y la verdad que bueno eh, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice el famoso Martini de que a mí me parece y lo llevo diciendo yo lo llevo diciendo daños yo le que es no digo, no digo que sea el mejor delantero Pero digo que sí es el delantero más completo Y lo que tú dices yo digo que Con ese taconazo que le pega a Casemiro Demuestra que no solamente es un delantero de marcar goles Sino que es un delantero de recursos Y ya pues, pues ha demostrado que sabe jugar de espaldas Ha demostrado cuando jugaba con Cristiano Que, sabe que no solamente Se dedicaba a marcar goles Sino que habría para las bandas Es un jugador que demuestra que Que tiene un repertorio muy amplio Y yo creo que es una de las características Que hace que se esté jugando en el Real Madrid Y la verdad que es que el, la maravilla que hace contra, contra el español, ese taponazo es, pues, es de marcar.
0: No, desde luego que es una de las jugadas que van a la, a la galería de Benzema junto a aquella que hacen el Calderón o aquella, que recuerdo, que hacen Getafe uh -huh. o, o golazos como el de Chilena en, en el estadio del Ajax hace ya unas cuantas temporadas. Por la parte menos positiva, por decirlo así, creo que hay que destacar eh, sobre todo a bueno, Bale, que parece que está fuera del Madrid por las informaciones que se leen la relación con Zidane está completamente rota y en cuanto a cada temporada se irá, y sobre todo jugadores que sí pueden contar algo más como Marcelo, eh, Isco o Hazard, que no están dando el nivel que, que esperábamos, es cierto que por ejemplo Isco volvía de, le, de lesión y era titular por primera vez tras la, tras la reentré, pero para mí el nivel eh, que dio en el campo del español fue un pelín bajo, sobre todo por yo lo destaco en que quería sobar demasiado la pelota, ¿no? Tenerla demasiado él, con demasiada conducción para lo cerrada que estaban las líneas del español. Ahí tienes que buscar ese buscar tercer hombre, jugar en banda, hacer un dos contra uno pero no tanta conducción que, sobre todo físicamente, él no podía, ¿no? Se, se le notaba lento, se le notaba lo que es normal después de una lesión. Sí. Y en el caso de Hazard, ahora me comentas cómo lo ves tú, pero evidentemente se le pide mucho más yo entiendo que no puede estar a un 10 eh, todos los partidos pero quizás se le ve jugando con, con miedo, ¿no? leíamos en el marca que es el jugador del Madrid que más faltas le, le hacen, también un poco yo creo que eso le hace jugar con un poquito de miedo a, a ese, que ese tobillo le vuelva a, a fallar, pero yo creo que tiene que dar ese paso al frente y quitarse ese miedo y ser el que todos vimos en el, en el Chelsea
1: mm, yo estoy muy de acuerdo contigo pero yo te voy a dar mi punto de vista que es que yo creo que Hazard es un jugadorazo, lo que tú acabas de decir, que el nivel de, eh, bueno, el nivel de Chelsea te lo puedes colocar en un top 5 o top 6 jugadores del mundo, es un jugadorazo, pero en el Madrid no, no llega a, a rendir de esa forma, yo creo porque no le ha da dado tiempo a adaptarse. Digamos que digamos que es un jugador que es verdad que digamos, cuando un jugador tiene tanta experiencia como Hazard, porque Hazard ya es un tío que, bueno, no sé cuántos años tiene, la verdad la pero, pero tendrá sus 27, 28 años, ¿no? Eh, yo Está creo... curtido, sí. Sí, pues es un que ves que tiene experiencia, que, que ha jugado en un equipo importante y que, digamos, que el coger el ritmo de otro... Que es verdad que el coger el ritmo de Madrid es muy difícil, ¿eh? Pero lo que estoy diciendo, como es un jugador top, comprendo que te cueste, pero no que te cueste tanto. Pero yo creo que aquí entra la excusa que te va a poner yo de que como ha estado lesionado, puede ser, puede ser, claro, pues sea de que no le ha dado tiempo a entrar en la dinámica de Madrid por completo. Entonces yo creo que habría que esperar al año que viene porque... Es verdad que no entra de en la dinámica, pero tampoco, es, tampoco lo está haciendo mal. Es decir, no, no es que entre a campo y no sepa por dónde va, no es que sea un pollo sin cabeza. Entonces yo te doy... Esa es mi explicación. Yo creo que es un jugador que le falta adaptación, pero porque no ha tenido tiempo para, para adaptarse. Pero cuando le cuando haya tiempo para, para que él pueda coger el ritmo del equipo, eh,
0: cuidado. No, desde luego yo creo que hay que ver una temporada entera, ¿no? Y sobre todo cuando Justo. estaba mostrando en, en noviembre su mejor nivel, se lesionó por primera hmm. vez y fue un poco como un Exacto. Un golpe duro. Eh, hablando de lo que se le viene a Madrid esta semana, eh, semana complicada, la verdad, para el Real Madrid, probablemente la más difícil que le queda, uh -huh. con partido derbi contra el Getafe el jueves en Di Stéfano, comentaremos que el Getafe ha vuelto a ser el Getafe, partido muy difícil y, y luego probablemente la salida más complicada que le queda al Real Madrid, que sea visitar San Mamés ¿no? Puerta cerrada, pero sigue siendo San Mamés y, y veremos, porque creo que es una semana muy importante para la, el desenlace de la Liga, sobre todo porque... El Barça también tiene, que evidentemente es el inmediato rival y el único mm. rival que le queda por, por el título, tiene una semana muy difícil, ¿no? Vivía sí. al Atlético de Madrid hoy mismo, estamos hablando esto un martes, y, y luego visita el campo el Villarreal el fin de semana, por lo cual creo que si Madrid saca 6 de 6, eh, puede haber dado un paso importante hacia el, hacia el título. Bueno, y por terminar con Real Madrid, eh, comentar que está primero, líder, con 71 puntos, dos de ventaja con respecto a, al Barça, ya no están empatados. Y, y quedan seis, seis eh, jornadas y para el Real Madrid, bueno para todos, no pero en este caso para el Real Madrid son, son seis finales y bueno, more, vamos a pasar a otro equipo que, que ha sumado esta semana 6 de 6 y que probablemente sea de los que mejor ha vuelto de, del confinamiento el Atlético de Madrid y el Cholo eh, volvió a sumar dos victorias muy importantes Sí,
1: lo que lo habíamos de comentar, el Atlético sigue sumando otra vez 6 de 6 eh, estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de comentar Creo que es uno de los equipos que mejor ha vuelto del parón eh, Un equipo que se nota Sólido, fuerte y que eh, De momento no ha no ha, ninguna no ha tenido ninguna derrota Perdona, bueno, esperemos Como acaba de comentar hoy, que se enfrenta contra el Barça Hoy martes, y bueno, pues estas dos jornadas Que ha sacado 6 de 6, ha jugado Contra el primer partido contra el Levante eh, Con un gol un poco confuso ¿no? Vamos, el, el gol Se lo dan a Diego Costa pero, pero es un es un pase, de, es una asistencia de Marcos Llorente que toca el central y luego toca Diego Costa. La verdad que no se sé sabe de quién es el gol, pero luego eso anda Diego Costa. Y bueno, pues un la verdad que me pareció un partido, una primera parte en la que se mostró un Atleti eh, brutal. No, tiene, no, no hay nada para que no sea brutal porque el Levante, también es verdad que el Levante no estaba concentrado. Entonces el Atleti aprovechaba que cortaba todos los pases, el Levante no pasaba en medio del campo. Y se notó un Atleti que ojalá pudiéramos verle así los 90 minutos. Pero no fue así eh, como como es común en el Atleti la segunda parte fue una parte un poco más mala por parte del Atlético de Madrid el Levante no paró de tirar a puerta dominó dominó toda la segunda parte literalmente pero no consigue anotar por lo que el Atleti sumó los tres puntos con un solo gol, un 1-0 de Diego Costa y bueno, en la siguiente jornada se enfrentaría la Alaves en el guanda metropolitano por el que ganaría por dos goles a 1 un gol de Saúl que hace que se reivindique ya que Saúl lleva una temporada que, no sé qué opinas tú Monster, pero lleva una temporada que es buena pero
0: no es lo que se espera de él Sí, yo creo que es una temporada en la que quizás todos esperábamos un pasito más adelante de Saúl ¿no? Uh -huh. que pasase a hacer un centrocampista total yo lo defino como un centrocampista total dominador sí. uh -huh. y llámalo por, por X o por Y porque el Cholo lo puede en el lateral a veces porque el jugador Areti al principio de temporada no era bueno por el factor que sea no ha podido dar ese paso a reivindicarse, a ser un, Para mí, tiene que ser el faro del centro del campo del Atlético de la mm, ¿sí? sí, sí, estoy bueno. ni, ni Herrera, ni Tomás, ni Coque. El que tiene que mandar ahí es Saúl, porque es el que, el que tiene capacidad para llegar mm -hmm. sí, de sí, área sí, a área, bueno. lo que se conoce en Inglaterra como box to box, y, y creo que debería haber dado ese paso. Pero bueno, por lo que estamos dando en la vuelta, está dando el nivel, con ese gol lo sí. podría encontrar a la vez y luego sobre todo lo que comentaba la Leti es que yo creo que han vuelto a ser fiables no el cholismo ha vuelto uh -huh. a calar a los jugadores y, y a pesar de que se dejaron dominar un poquito por el Levante en la segunda parte, sí. y quizás merece empatar, depende de como por el testigo que tuvo muchas ocasiones uh -huh. eh, y que con el Alavés el otro día bueno, quedando 2 uno y tal aunque sí. ahora hablaremos de, de la polémica y todo eso uh -huh. eh, creo que sobre todo mmm, por el... La fiabilidad como equipo y la entrada de Marcos Llorente que le aporta, que lo, de hecho lo comentaba yo en, en Twitter, uh -huh. ponía que dejaba de ser un experimento, ¿no? Que es decir, colocar a Marcos o sea, arriba ya, el, pues el partido contra la vez sale al descanso, si no me equivoco, y, y provoca la falta, que es el primer gol, uh -huh. y provoca el penalti <coughs> que es el segundo gol, es decir, Exacto. tiene una participación clave y fundamental en el equipo, y está, estamos viendo una versión de Marcos en la que. Yo lo definí como que lo han soltado de la jaula, ¿no? Antes, Exacto. cuando jugaban a la vez y jugaban en el Madrid, lo tenían ahí centrado como pivote, entonces y con el recorrido que tiene como jugador, se le podía permitir mucho más. Uh -huh. Y ahora, es cierto que la posición, ve el, el fútbol delante de la pelota, en vez de ver la, la portería, la ve de espaldas, por decirlo de alguna forma, pero tiene la libertad para moverse por donde quiera, conducir, bajar a recibir. Sí. sí, sí, la verdad que. De espaldas, la jugada del penalti es un ejemplo, ¿no? Pues, uh -huh. Coge por banda el balón, es solito, y se va de prácticamente toda la vez hasta llegar a la línea de fondo. Yo creo que eso es la, es la clave Y no sé cómo lo ves tú More Pero tengo curiosidad por ver al, La alineación del Cholo hoy sí yo también No solo porque es un partido importante Y porque el Cholo en estos partidos suele hacer cambios uh -huh. Por ejemplo poner a Salud en el lateral Para ser un poco, poquito más conservador sí. Yo quiero ver quién juega arriba, si juega a Marcos Si juega a Joao, si juega a Morata, uh -huh. si juega a Costa Y sobre todo porque Bueno, lo hemos comentado antes Pueden ser los jueces de la, de la liga
1: sí Yo te quería comentar Ahora vuelvo a lo que estás comentando te quería hablar sobre Marcos Llorente, ¿no? Re recuerdas que en el podcast que hablábamos cuando se iba la liga contra el, el Athletic de Bilbao en San Mamés, que decíamos que era muy extraño, ¿no? Que era como un es lo que tú decías, es un experimento que al final acabó saliendo bien, pero es que si, si repasamos la trayectoria de Marcos Llorente desde ese partido, eh, bueno, en, en San Mamés hizo una buena actuación, pero no dio resistencia ni, ni gol, pero luego o sea, suena un gol contra el contra el Levante. Eh, cuando te levante una, la asistencia de Diego Costa Y eh, contra la Alavés Sale y provoca la falta Que hace el gol de Saúl Y provoca el penalti que marca Diego Costa Me parece que es un experimento Que ha salido bien Uno de esos experimentos que hace el Cholo Simeone Pues, eh, pues le ha salido bien Y eh, lo que tú estabas diciendo El 11 contra el Barça va a ser extraño Porque eh, te comento que en el Alavés eh, Tanto Savic, un titular indiscutible Bueno con la vuelta de Jiménez, que ha vuelto como a vuelta, ha vuelto como un toro, como un toro, eh, no se sabe si va a ser ya a titular indiscutible, pero bueno, eh, con Savic y Coque Coque sí que sí, Coque es indiscutible, Coque es el número uno para el Cholo, todos los partidos titular, pues tanto Savic como Coque eh, han sido sancionados por Amarilla, entonces no van a poder jugar en el Camp Nou, y pues veremos qué 11 saca el Cholo, es verdad que puede jugar Joe Félix en, en punta y Marco Llorente anclándolo atrás como jugaba en el Real Madrid a la vez... Y poniendo las bandas por Sol y, y, y Correa. Veremos que se saca. Eh, no me extrañaría mucho, muy sinceramente, que el Chol experimentase contra el Barça. Y lo que y yo estoy muy de acuerdo con lo que tú decías. Yo estoy de acuerdo de que el Atleti puede tener las llaves de, de quien gane la liga, la verdad. Si el Barça pierde, el Madrid... Si ya para, si para, para mí, no ahora me comentas tu opinión, si para mí el Madrid ya lo tiene encaminado... Si el Barça empata o pierde hoy contra el Atlético de Madrid, el Madrid ya para mí es ese campeón.
0: Bueno, yo a ver, es cierto que he visto el nivel que ha mostrado el Madrid, que lo comentábamos, tampoco ha sido súper brillante. Uh -huh. Puede pinchar contra prácticamente cualquier equipo, no partiendo el que se trata antes. Pero, pero sí es cierto eso, ¿no? Que vi, viendo el nivel que, de juego con el que viene el Barça y el nivel de, sobre todo, confianza con el que viene el Atlético de Madrid, uh -huh. creo que es una buena oportunidad para dar un golpe de la, encima de la mesa, para demostrar que a pesar de la temporada quizás un poco dudosa, el Atleti está ahí, ¿no? está en cuartos de la Champions, uh -huh. ha mostrado un buen nivel, ha ganado, el Barça, sí ha, ganado, ha ganado el Barça, es decir, creo que es un partido en el que el Cholo puede dar un golpe encima de la mesa y, y no pensar que bueno, que además siempre el Cholo con el Barça tiene esa pequeña espina clavada, no que todavía en Liga no les, no les ha ganado. Uh -huh. y, y bueno, veremos, eh, la verdad va a ser un partido interesante, que comentaremos la, la semana que viene sin duda. Y yo te quería preguntar, pero ir acabando eh, con Atlético Madrid, eh, cuál es tu opinión sobre la polémica que, que hubo el, el sábado en el Wanda, ¿no? Porque sí. se habla de dos penaltis, para mí los dos no son, ninguno de los dos, uh -huh. ni el de... No recuerdo quién es, creo que es Rodrigo Elia, Marcos Llorente. Sí, sí. Ni el de Coque por por mano, ninguno de los dos son penalti Pero es que... Eh, además, bastante, bastante claros, no sé cómo lo ves tú.
1: Yo discrepo un poco. El de Marcos Llorente no es penalti, no, no, no veo no veo ni en ningún momento una acción que vea penalti claro. Si es verdad, pero esto no, esto no tiene por qué ser penalti, pero si es verdad que cuando le hay, cuando le hace la entrada, el jugador del Arabes Eli le, le levanta un poco la pierna como con la intención de derribarle, pero no le derriba, sino que le va a derribar con la intención. Pero si, sí, pero si sí, no no le toca, no es penalti. Entonces, para mí, El penalti a favor de, de Atlético de Madrid no es penalti. Y luego, eh, aquí es donde escribo yo el penalti de Coque, Koke. Yo es que lo veo un poco dudoso. Es decir, eh, va a tirar la falta y Coque se, se tira al suelo y le da en la mano. Mm, eso ya yo creo que depende de cómo se lo tome cada uno. Es decir, eh, Coque lo que intenta es tirarse al suelo para intentar que el balón vaya a portería y tiene la mala suerte que lo toque en la, en la mano. Pero parece que ahora hemos vuelto al, al, al antiguo fútbol, ¿no? que era que todo da igual sea donde toque y sin querer o queriendo si tocas la mano es mano pues yo para mí sí para mí sí es penalti yo creo para
0: mí sí el tema es que las normas cambian cada semana no, no tenemos una igualdad exacto, de criterio exacto no sabemos un poco cómo, cómo interpretarlo bueno sobre todo creo que a Coque le pega primero en la cabeza y luego en la mano, entonces es cierto que la mano ocupa un espacio, pero bueno, uh -huh. como antes se hablaba de que si era la, man, la mano venía de… el balón golpeaba en la parte del cuerpo y luego, luego iba, la, iba la mano, no es mano, pues bueno. Eh, si los dos penaltis no se viesen pitar el partido acaba 1-0 y no hay influencia del árbitro, ¿no? Es un error para cada, Exacto. Para cada lado. Y bueno, para acabar, aparte de visitar al, al Barcelona, el viernes recibe al Mallorca, uh -huh. Partido, bueno, el Mallorca se está jugando la vida, tiene como muy sí. complicado, pero se sigue jugando la vida todavía, matemáticamente. Uh -huh. Así que veremos. Y sobre todo que el Atlético de Madrid se ha afianzado en esos puestos champions, ¿no? Tercero con uh -huh. 58 puntos y, y creo que si se tiene que equivocar el Atlético de Madrid para perder esa plaza champions. Estoy de acuerdo. Y bueno, more, pásanos a contar, eh, otro equipo que ha vuelto, se ha reencontrado con la victoria, se acerca a esa champions. El Getafe volvió a ser el Getafe
1: El Getafe, sí, el Getafe ha vuelto a ser el, el Getafe que conocíamos de la primera vuelta no, Un Getafe sólido El Getafe de Bordalás, por así decirlo ¿no? Y bueno, pues la verdad que Se enfrentó contra el Valladolid En, en la primera jornada Contra, eh, con un empate A uno, un, un partido que eh, Un partido, pues Lo que yo siempre digo, yo pienso que, que el, el Getafe es tan sólido que cuando Empata, pienso que se lo merece porque por el hecho de que no, no es como, por ejemplo, te voy por ejemplo no es como el, el Atleti que marca un gol y se encierra atrás, sino que el, el Getafe siempre busca más, pero, pero bueno, eh, aquí logró el empate, me parece un empate justo, la verdad. Un punto que sale ahora para, para Getafe, que venía de una muy mala racha. Y bueno, pues un, un gol un gol de, de mata, cumpliendo la, la famosa ley del ex, ¿no? Que marca al Valladolid, eh, su antiguo club. Y eh, el, el, por parte de Valladolid, gol de Enesunal de penalti, un penalti provocado por Gené, que me gustaría que me, que me dieras tu punto de vista si para ti es penalti o no.
0: Eh, bueno, ahora vamos a enlazar las dos polémicas, porque el partido de la Real también ha tu penalti. Sí. Para mí no es penalti de Gené, Eh lo digo sinceramente, es penaltito, es lo que comentábamos, pero muy, 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 muy uh dudoso -huh. Y luego no me parece penalti ayer de, no me no me acuerdo quién es, algo duro, creo que es Zaldúa, pero no me acuerdo. Zaldúa, sí, sí. No es penalti, de hecho, para mí me parece falta de Hugo Duro, porque se toca el contacto, pero se equivoca en el donde pisa y le pisa a Zaldúa, uh -huh. por lo cual, no sé cómo ves tú la segunda polémica, pero para mí ninguno de los dos penaltis que ha, en los que se ha visto involucrado el Getafe esta semana debía haber sido penalti.
1: Yo, yo estoy totalmente de acuerdo, yo creo que ninguno de los dos penaltis debería haber sido pitados, pero, eh, bueno, lo que digo siempre, eso fue forma parte de la interpretación de cada árbitro. Y bueno, pues lo que venía comentando sacan un punto de oro En el, en el, en el Zorrilla Y eh, en la segunda jornada se un A su rival más directo Que sería la Real Sociedad eh, Ganaría o sea, estos esto, si antes decía que contra es un punto de oro Esto sí que son tres puntos de oro Un rival directo, un partido Un partido serio En el que Getafe fue por los tres puntos eh, El Getafe a, a mi parecer, ahora me explico desde tu punto de vista A mi parecer mereció más Porque me remito a los datos: Real Sociedad, cuatro tiros, uno a puerta, un gol, gol, gol de Yanuzaj en minuto 56. Eh, y el para mí: eh, victoria justa, victoria merecida y victoria que para mí debería haber sido por más de dos goles. Aunque es verdad que el penalti eh, para mí no lo es.
0: Bueno, la verdad que fue un partido. Tiene sí, una cosa, para mí en Valladolid quizás mereció más por la segunda parte que hace, ¿no? Que uh -huh. La primera parte es muy buena, pero la segunda parte con el empate va a buscar quizás el segundo y tiene alguna ocasión, de hecho recuerdo un larguero de mata, creo, uh -huh. disparó a la media vuelta Quizás en Pucela mereció más, pero bueno ese punto que comentabas para seguir ahí sumando poquito a poco y, y sobre todo eh, para mí ayer, creo que el Getafe, a ser Getafe porque yo me acuerdo viendo el partido eh, lo definía así, ¿no? que... Eh, fue un partido en el que hubo poco fútbol y muchas interrupciones. Y eso mm. es lo que hace el Getafe. Exacto. Es decir, en, el, en un partido en el que no se juega casi al fútbol, el Getafe se pone por delante. Hay muchas faltas, hay muchas interrupciones. No, no es, es que no lo definir, definiría como juego sucio,
1: mm.
0: sino como lo que hace el Getafe. Es decir, parar el partido, buscar poco ritmo. ¿No? Sí, Entonces, sí. Entonces, eh, eh, lograr eso, como te decía, eh, creo que es la señal de entrada Getafe, y, y, y sobre todo, de, bueno, evidentemente destacar eh, a Mata, ¿no? que en, tres, en dos partidos, tres goles, doblete... Sí,
1: sí, sí doblete contra la Real, sí.
0: Contra la Real, y me gustaría destacar, eh, sobre todo, a Jorge Molina, porque el segundo gol, es, lo, lo ponía yo en Twitter, es el más listo de la clase, se la sabe todas, y, sí. a, de hecho, eh, justo viendo la retransmisión, me acuerdo que dijo Santi Cañéceres, ¿no? Y ahí el partido va a empate uno. El partido se, se definirá con una acción puntual, pues qué más puntual que usa que van rápido... <risa> con la defensa uh, sí. de la Real adelantada y que Mata definía por bajo las penas ante ante Ramiro. Yo creo que el Getafe aprovechó la, la jornada, bueno, enciendo evidentemente a a la Real, aprovechó el pinchazo de del Valencia con el Villarreal, destacar de una Villarreal, que probablemente si hablabas de que la Real es su rival más directo, yo creo que ahora es el Villarreal que estamos haciendo un fútbol espectacular sí. en esta vuelta bueno. de, de la Liga. Probablemente el equipo que mejor está jugando al fútbol. Uh -huh con sí. Cazorla, Cáceres y Gerard Moreno allá arriba a un nivel brutal sí. y y yo creo que que está ahí la Champions está a, a, tan solo dos puntos es decir está a menos mm. un par, a un partido del, del Sevilla y sí, veremos sí. Es, tiene una semana un poco complicada porque uh -huh. hablábamos de que bueno tiene el Derby con el Real Madrid el jueves y además eh, partido contra Osasuna el, el fin de semana rival ya salvado pero bueno Osasuna siempre es un equipo Correoso, ¿no? Con, sí, con a Yago Barrasotea en el banquillo Y veremos, eh, destacar que la, Se ha hecho oficial hoy, hoy que es 30 de junio eh, Han comprado mm -hmm. a Cucurella Al Barcelona por 10 millones de euros Y, y daverson y, y Kennedy, como es 30 de junio No han ampliado su contrato Y no van a jugar más con el Jets creo que de temporada Así que bueno, no sé si tienes algo más que, que comentar del. Sí. sí,
1: yo te voy a comentar que Cucurella Por 10 millones, para mí una ganga Pero una ganga, un regalo te lo han envuelto y todo, ¿eh? A mi parecer, ¿eh? Porque yo me gusta mucho Cucurella, también es verdad. Pero para mí 10 millones por Cucurella me parece un regalo.
0: Sí, y sobre todo sobre todo viendo el, cómo lo aprovecha Bordalás, ¿no? Es decir, porque Exacto. si fuese un jugador de rotación, un jugador que no es clave, quizás lo entendería un poco menos, pero eh, siendo uh -huh. lo clave que es Cucurella en ese doble, doble lateral izquierdo que forma Bordalás con... Matías Oliveira y Curella por delante eh, yo es que no recuerdo un partido del el Getafe esta temporada, probablemente por rotación y tal, sí, pero no recuerdo un partido en el que Cure, importante en el que Curella no haya sido titular, así que desde luego una ganga, buen fichaje y y nada, lo que comentábamos, no el Getafe está quinto con 52 puntos eh, le quedan seis finales también para lograr ese objetivo por lo menos esa plaza europea, no sé si la Champions que es quizás poco soñar no. pero desde luego esa plaza europea Sería una buena señal. y sí, sin duda. Y, y creo que tenemos que hablar, desgraciadamente, aunque no me gustaría de hablar de esto, del Leganés que, que prácticamente está, está descendido, More, eh, la verdad. Uh -huh. Empató con el granada a ceros el, el viernes pasado. Eh, en la jornada. Bueno, miento, no fue el viernes, fue el lunes, creo que grabamos, si no me equivoco. Y, y el fin de semana perdió con. O sea, 2-1. En el 90 y 95 Y sobre todo Ya no está descendido por el juego Porque quizás para mí en ambos partidos mereció los tres puntos Siendo claros Pero está descendido porque sus, sus rivales suman ellos no Es decir El Eibar ha logrado 6 de 6 esta semana El Celta ha logrado 4 de 6 esta semana Y el Leganés ha sumado 1 de 6 Sí, la verdad Está la verdad, es a 9 que... puntos de la salvación Y quedan 18 por jugarse Y la verdad que para mí se me antoja Muy muy difícil que, que logre, logre la salvación porque por dos razones y, y además van a ser muy muy claras no para de desaprovechar oportunidades si hablamos la semana pasada de que Carrillo falló una clarísima contra el Mallorca y lo que fallaron en el Camp Nou que no se pueden despreciar pues esta sí. semana eh, tres cuartos de lo mismo Miguel Guerrero no puede perdonar un penalti con 0-0 que tenga tres puntos que son, ocasiones que son regalos que no puedes perdonar y luego que creo que los dos goles, últimos goles del Leganés han sido dos golazos, el de Oscar en Mallorca y el de sí, Avilés el otro día con, con el contra Sosuna, y creo que es la perfecta definición de lo que necesita el Leganés para hacer gol. Es decir, el Leganés un gol normal, no lo vas a encontrar. Es decir, o meten un golazo, un golazo que es sí, sí, poco sí. probable, o no meten gol. Entonces, visto esa definición, yo creo que por esas razones veo al... Al Leganés prácticamente descendido y luego tiene un calendario muy, muy complicado. Eh, Real Madrid última jornada, le quedan el Valencia, el, Atlético, el, el Sevilla Lelo también, Sevilla el martes. Sí. Sí, el español, es decir, lo veo muy, muy complicado. que arriba ¿no?
1: directo también.
0: Lo veo muy, muy complicado, no sé cómo lo tú. Sí,
1: la verdad es que no, sí, estoy de acuerdo. Siempre hemos dicho desde que hemos empezado en todos los, en todos los podcasts que... Que siempre hemos confiado en el Leganés, ¿no? Que siempre hemos dicho que, que sí, que es un equipo que va a pelear y más que está en descenso, que es que siempre van a ser todos los partidos finales. Me vino Javi Aguirre y parece que les iba a meter caña porque es famoso por ello, pero no, 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 parece que no, no está consiguiendo lo que. No, no, parece que no está consiguiendo el objetivo de Leganés, que era la permanencia, y la verdad que le pinte un futuro muy negro. O sea, matemáticamente no están descendidos, pero. Lo que te acabas de decir, por los rivales que les quedan, el Leganés, lo tiene muy, muy, muy difícil. Mm, me parece que el gol del... del, del bueno, hizo doblete de Gallego El gol del 96 mm, puede ser un... Un poco que es que, no sé, como que ya no hay... No tengo como que el Getafe... O sea, Getafe, lo siento. El Leganés no tiene ganas, ¿no? Ya, es como que juega... Lo que tú dices, ¿no? No, juega, no consigue marcar gol. La única forma es chutando desde fuera del área y si entra, entra. Eso demuestra que... Que faltan ganas, ¿no? O sea, que faltan ganas de comerse al, al otro equipo. No sé, yo la verdad que lo que dices tú, yo le pinto un futuro muy negro al Leganés. que ojalá vaya un milagro y se salven, pero no, no tiene pinta.
0: Hombre, la verdad, lo que te decía antes, ¿no? Yo creo que por, por ocasiones y por juego quizás mereció más esta semana que sumar uno de seis. Sí. Pero pero es que el fútbol es así, y el fútbol lo que cuenta es el gol, y lo dejemos desde el primer momento, que cuando... Cuando el City y Braidwood abandonaron el equipo, el Leganés lo tenía muy complicado. Y uh -huh. sobre todo no pudiendo fichar, eh, se quedaba sin delanteros. Es que lo que leía Javier Aguirre el otro día, no es excusa, pero otros jugadores, en, otros equipos en invierno, ¿no? o sus rivales directos, en invierno ficharon gol y ellos se quedaron sin gol. ¿no? Exacto. Entonces, es un poco uh -huh. la definición del de Lega esta temporada. Bueno, yo creo que a pesar de, de que Javier Aguirre No va a lograr la salvación Ojalá, sí, pero vamos, yo creo que asumo ya Que está prácticamente descendido Leganés eh, sí. Yo creo que su equipo ha mostrado un buen juego Ha sabido competir en casi todos los partidos No recuerdo partidos en los que no haya competido sí. eh, Y yo creo que No sé qué decisión tomará la directiva, evidentemente Pero yo creo que es un buen Proyecto para la temporada que viene Intentar lograr el, el ascenso de nueva primera Veo a Javier Aguirre perfectamente eh, No capacitado, no veo Leganés con una plantilla con sueldos eh, altísimos con de los, de los jugadores que se tengan que desprender. El único que yo creo que no va a seguir es Oscar, pero uh -huh. por razones obvias, porque es tu jugador que está hecho para jugar en y sí, sí, sí. Pero el resto, sí. yo creo que pues, puede la base de la plantilla se puede mantener y creo que pueden la temporada que viene a lograr esa vuelta a la primera. Por ir acabando, bueno, decíamos está penúltimo con 25 puntos a 9 de, de la salvación que la marca el Celta, si no me equivoco. Y, y tiene dos partidos, bueno, con el Sevilla hoy mismo. Y, y con el español, el, español. El, el fin de semana Si sí, por lo que fuese es suman 6 de 6 Pues la semana que viene comentaremos otra cosa Pero yo lo veo muy sí, estoy de acuerdo. Muy complicado sí. Y bueno, por ir pasando a la, a la Liga Smart Bank el, Vamos a comentar lo que ha ocurrido en las jornadas 35 y 36 Creo que tenemos que comenzar Hablando del, del derby que, que se disputó la noche de ayer En Santo Domingo Entre el Corcón y el Rayo Baicano. derby Entre los equipos que estaban Están bueno, Estaban, no, estaban en la parte alta de la clasificación luchando por, el, por ese playoff. Partido que venció el al Alcorcón 3-2. Eh, no estamos de broma, el Alcorcón ha ganado en casa cinco meses después. Sí, sí. un milagro, eh, un milagro. Cinco meses después, se eh, muere como suena. Es cierto que ha habido sí, un sí, sí. parón de por medio, pero alucinante. Pero y... que además comentábamos,
1: comentábamos en, el, en el anterior podcast, en el podcast que es que, a no ser que hubiese un milagro, ¿te acuerdas que le decíamos? A no ser que hubiese un milagro, el Alcorcón no iba a ganar en casa, pues ese milagro ha sucedido.
0: La, la verdad que el partido, eh, desde el principio lo dominó el rayo, eh, para que no entiendamos. Uh -huh. al final es el juego de Paco Gémez que le, que le caracteriza, ¿no? pero a pesar de ese dominio y de tener las primeras ocasiones eh, una contra perfecta la verdad, eh, pasa esto y a la espalda y Ernesto que definía con una vaselina espectacular y ponía el 1-0 eh, bueno, destacar a Ernesto, ¿no? que está bastante en forma tres, tres uh -huh. goles en los dos últimos partidos ahora comentaremos también la, el partido con la Almería eh, a pesar de, de ese de ponerse por delante eh, la, el rayo a partir mito 35 se recompuso y volvió un poco a la carga no por decirlo de alguna forma a generar ocasiones a intentar embotellar al, al Alcolcon y de hecho Easy empataba al borde del descanso en 48 y uno de esos goles un poco dicen eh, psicológicos ¿no? Eh, sí. pero eh, pero para gol psicológico el de, el de Ernesto otra vez a la vuelta del descanso que tardamos nada más que 20 segundos en en ver ese gol en, el Alcorcón volver a ponerse por delante, y es cierto que este gol sí le hizo un poco más de daño al, al Rayo porque no, no fue capaz de embotellar al, al Alcorcón de primeras, como había hecho en, en ese primer tiempo, ¿no? Y, y Arribas, con la verdad que un golazo de falta, espectacular, ponía el, el 3-1 a 1 y parecía que un poco eh, ponía la calma en Santo Domingo, ¿no? De que el Alcorcón iba a lograr esa, uh -huh. esa hacía de victoria en casa que de hecho le coloca estos tres puntos le coloca el séptimo empatado con el con el elche con 51 puntos pero pero un penalti revisado por el mar pero un penalti eh, que se encargaba trejo de, de anotar ponía el 3-2 y hubo tensión hasta el final la verdad el, el rayo intentó, evidentemente ese asedio al final y ahí sí que embotelló al al Corcon, hay que decirlo tuvo un arreón final los últimos minutos espectacular jugando con, con como lo escuchaba una retransmisión con 10 horas y medio, ¿no? porque la se lesionó y el Rayo uh -huh. no tenía más cambios. Bueno, no es que no tuviese más cambios, es que había hecho 4 pero en tres interrupciones, entonces no podía hacer más cambios. Pero a pesar de ello, eh, el Rayo buscó el empate, el Alcorcón aguantó ese, ese asedio y, y se lleva tres, tres puntos importantísimos, la verdad. Eh, sí, sí, sí. se llevan
1: 3 puntos contra un rival directo, o sea, directo sí de fácil.
0: Que a pesar de la derrota del Rayo sí he metido, porque ahora lo comentamos uh -huh. el Rayo está a tan solo dos puntos del Elche, es decir, está todo, todo, y hay muchos rivales metidos, está la Ponferradina, sí, está, está este, esta presión. Está Mirandés, sí. hay muchos equipos metidos por la lucha en el playoff. Bueno, el Elche y Girona que están quinto y sexto. Eh, pero bueno, un partido bonito, la verdad, un gran derby el eh, que pudimos ver en Santo Domingo, con goles, con buen fútbol, y, y creo que el, el Alcorcón esta vez en casa, pero demuestra que que es uno de los mejores equipos que ha vuelto tras el confinamiento en la Liga Smartbank. Bank eh, uh -huh. y lo hace sobre todo porque esta semana ha conseguido 6 de 6 ¿no? Hablábamos eh, de esa victoria con el, con el Almería eh, es que fuera de casa el alcohol Combo está su mejor versión eh, sí, sí, si no me recuerdo me mal, ha visitado siempre. en las últimas semanas al Almería, al Zaragoza y al Cádiz, es decir, a los tres primeros de la Liga y ha sumado 7 puntos de 9 creo que eso lo, lo dice todo, ¿no? El mejor visitante de, de Europa lo venimos comentando partido muy serio del, del equipo madrileño hizo su trabajo es decir, ser un equipo sólido ser un equipo rocoso aprovechar las oportunidades que tiene y sobre todo desarmar al rival ¿no? el Almería de, de Guti, bueno que ya no está Guti en el cargo pero en ese momento estaba todavía Guti eh, creo que se vio superado por, por las, las aptitudes defensivas del, del Alcorcón, que con un gol de Ernesto en el 45, ¿no? ponía 0-1 y ese sería el único gol del, del partido y con estos seis puntos eh, bueno, la permanencia que enteré un poco el objetivo que tenía el Colcón principio principio de temporada está certificada prácticamente virtualmente está salvados y, y a partir de ahora pues a soñar, ¿no More? Eh, sí, sí, sí. están séptimos empatados con el sexto y si ese nivel mostrado fuera de casa lo muestran en casa como hicieron ayer ¿por qué no?
1: Eh, estoy totalmente de acuerdo, el Colcón es un equipo que tiene que soñar es un equipo que ahora mismo está, está séptimo, está empatado con el Elche. Es decir, bueno, por gol a H está el Elche dentro de los playoffs, pero es un equipo que tiene que soñar, que tiene que seguir ganando. Y tiene que seguir ganando importante dentro de casa. Ya que, al, ya que han logrado encontrarse con la victoria en su en su estadio. Deberían de seguir soñando en seguir ganando, tanto fuera como dentro. Y así estoy seguro de que van a lograr entre los playoffs. Y, y esperemos si ven a una primera división.
0: Bueno, ahora tienen dos partidos esta semana el jueves y, y el domingo con el Albacete fuera de casa y con el Lugo en, en casa respectivamente, do, dos rivales que están abajo, pero bueno, comentábamos la semana pasada y que el, el Fola por ejemplo, tenía jugaba contra dos rivales de, de abajo que al final se están jugando la vida porque la lucha por el descenso también está impresionante en la liga Smart Bank. en teoría son partidos no fáciles, pero contra rivales de menos entidad que era el Corcón pero veremos porque Quedan Seis jornadas Si no me equivoco uh -huh. Y Y todos los equipos Están jugando a la vida Entonces eh, Dos rivales Evidentemente Yo creo que todo el mundo Prefiere jugar contra el, el Albacete y el, y el Lugo Con todos los respetos <risa> que, contra, que contra el Huesca Contra el Cádiz ¿No? Evidentemente sí, 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 sí. Pero a pesar sí. de ello Van a ser dos partidos En los que se Van a tener que mostrar su mejor, mejor versión, eh, sobre todo en casa yo creo que fuera de casa, eso estamos más que contrastado pero sobre todo tengo curiosidad por saber si en casa van a poder mantener esa continuidad ¿no? esa buena uh -huh. racha y veremos, comentaremos la semana que viene donde se encuentra el Corcón, si está afianzado en, en esos puestos de playoff o si, o si por, con, por contra está un pelín descolgado, ¿no? de, porque ya con cuatro jornadas por delante uh -huh. sería se antojaría un poco complicado bueno More, cuéntame, eh, hablando del otro equipo del del, del de ayer, el Rayo ¿Qué hizo en su jornada en tres semanas semana contra, contra el Sporting?
1: Bueno, pues de lo de Vallecano ya hemos comentado que el partido contra el Colocón sacó cero puntos, pero el partido contra el Sporting logró sacar un punto. Un punto que la verdad que mmm, para el radio sigue siendo poco, la verdad. Sigue, como venimos comentando en todos los podcasts, eh, el radio es un equipo que es, 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 el, es el equipo de los que más empate de la segunda división, si no creo del que más.
0: Del que más, el, de Europa, de hecho.
1: De Europa, ¿no es? De 19 empates en toda la temporada. Pues... Ha vuelto a empatar otra vez. A uno contra el Sporting. Eh, gol de... Bueno, empezaría ya antes el Sporting con un gol de Abarovacia en el minuto 48. Y lograría el empate Kasmi con un gol de Casmi en el minuto 76. Un rayo que le falta... A mí la impresión que me da es que le falta energía. Fíjate que es verdad aquí con el entrenador que tienen, que es el famoso Paco Gémez, ¿no? El, digamos que es como un cholo 2.0, ¿no? un entrenador que siempre transmite energía a sus, a sus futbolistas y, y, y empuja desde el desde banquillo y todo, pues... A mí me da la sensación de que, de, que, de, que no, de que no les transmite esa energía Y es un... Al Rayo, mira, nunca mejor dicho al Rayo le, una, le falta una chispa, ¿no? Le falta la chispa de, de otro gol, de, de hambre, de ir a portería Es un equipo que no, que no juega... Y es un equipo que... ¿Cómo explicarlo? A ver... Que juega con ganas, pero, no, parece que no, pero parece que no quiere ganar Parece que con un empate se conforman cuando... A ver, cuando realmente no debería ser así Pero también hay que comentar que por mucho que hayan empatado Y por mucho que sea el equipo que más empata de Europa... Siguen novenos, empatados con el Tenerife y con el Mirandés y con el Sporting, pero es un equipo que está con 49 puntos y como comentábamos el Alcorcón con 51, es decir, a dos puntos. Es un equipo que por muchos empates que, que lleve puede seguir soñando y puede lograr entrar a los playoffs de sobra. No sé lo que piensas tú, pero yo pienso que es un equipo que si realmente le da esa chispa de querer ganar los partidos, entra los playoffs.
0: Bueno, yo no me quiero imaginar si, por ponerte un ejemplo, en la mitad de los empates hubiesen sido victorias, ¿dónde estaría este Radio no? Eh, uh -huh. probablemente ah, bueno. peleando con, con Cádiz y, y Zaragoza por, por el ascenso directo y es que tiene plantilla para, para hacerlo eh, comentar que es un gusto personal cada día me gusta más Oscar de Frutos me parece un jugador de sí. impresionante es uh -huh. el más electrizante del rayo el que más desborda es de hecho el recurso de Paco Gémez cuando se le atasca a los partidos y, y bueno yo creo que sí sobre todo con el Sporting eh, jugó mal para mí hizo un mal partido Sí. Y sobre todo concedió demasiado. El gol es un error clarísimo en defensa. Uh -huh. Un error que no te puedes permitir si estás luchando por meterte en playoff y, y luchar por el ascenso, ¿no? Creo que una vez más los errores condenan al rayo. Es cierto que el gol de Casmi como comentabas, también es un error defensivo del, sí. del Sporting, pero eh, creo que contra un rival directo como es el Sporting, que comentabas, que está, están empatados a puntos, no se puede uh -huh. conceder eh, tanto y... Y es que lo, lo que decías, lo peor, bueno, en este caso lo mejor para el Rayo es que a pesar de todo esto, de, de haber sumado uno de seis esta semana, o sea, está tan solo a dos puntos y está completamente vivo en la lucha por el, por uh -huh. el playoff. Eh, tiene una semana en dos partidos completamente distintos. Juega el jueves con el con el Málaga, con el Málaga rival que está abajo y en cambio el lunes juega con el Zaragoza. Es decir, son dos partidos en los que vamos a tener que ver versiones distintas del Rayo. Probablemente el jueves tenga que dominar... Uh -huh y el, doming, el lunes perdón sea un, se le vea un pelín domi, eh, dominado por Zaragoza que está arriba sí, y es que tras perder ayer con el, con el Huesca probablemente tenga que tenga necesidad de, de sumar de 3 en 3 uh -huh. así que veremos yo eh, la verdad que a mí este Rayo a pesar de todo me inspira bastante confianza y creo que Paco Gémez sabe, sabe apretar de los, a los suyos sabe sacar lo mejor de, de sus jugadores la verdad eh, uh -huh. y creo que si se evitan esos errores eh, en defensa sobre todo Y el Rayo está acertado arriba Igual que los, la verdad que está haciendo esta temporada pues no, le, no le achaco falta de gol Ni falta de acierto Creo que el Rayo puede ser uno de esos cuatro equipos Que se metan en, en playoff sí, sí, bueno. yo,
1: yo estoy de acuerdo en, en último inciso Yo estoy de acuerdo en que el, en que el Rayo sí si, de Paco Gemet, Yo confío en que Paco Hemet va a sacar el máximo de sus jugadores Para poder llegar a los playoffs Es que estoy
0: seguro Sí, la verdad es que soy un entrenador conocido por eso no Yo creo que uh -huh. Es capaz de sobra y...
1: De sobra, sí, sí.
0: Bueno, de hecho, eh, ya comentaremos la... el viernes creo que tendréis un nuevo mm. podcast completamente centrado en segunda división, va a ser una especial segunda, hablando con con Andrés de fondo, se... de fondo segunda sobre los tres equipos y un poco sobre la temporada que llevan y, y el desgrace que, le... que les pueda esperar. Por ir acabando con el fue dos empates... Eh... Contra Oviedo y Extremadura, 0-0 eh, y 1-1, respectivamente. Y la verdad, que mmm, dos empates pff, que te dejan un poco con, con más sabor de boca, sobre todo por, por pensar lo que sería el Fue Labrada ahora mismo si hubiese sumado dos victorias, ¿no? Contra la gente que está abajo. Uh -huh. Es cierto sí. que, por ejemplo, el Extremadura fue mejor que el Fue Labrada el, el domingo. Para mí, el empate. De hecho, hubo un cambio de portero, pero ambos porteros de Follabrada Labrada eh, estuvieron. De dulce y fueron claves en el empate, pero uh -huh. creo que la verdad fueron dos partidos en los que hubo poco fútbol. La verdad propuso poco fútbol. Hablábamos, veníamos hablando de Sandoval y ese juego directo, pues bueno, lo vimos en, en su pura esencia. Y cuando te enfrentas con otro equipo que propone un poco lo mismo, no te chocas y, y de choque de estilos y, y la verdad que se, se ve poco fútbol. Y eso ocurrió sí. tanto en el Tartiere como, como en el Fernando Torres. Eh, también es cierto que el, el objetivo del Fue a principio de temporada en agosto era salvarse y está prácticamente salvado, la verdad a uh -huh. no ser que haya una catástrofe, yo creo que está, está salvado, está siete de, de sí, eh, puntos está a 6, 6
1: puntos de, del descenso
0: pero ya no, ya no solo es que haya 6 puntos es que hay muchos equipos ahí metidos todavía entonces sí, sí, también uh -huh. tienen que, que aceptar muchos y equivocarse mucho el Fue yo creo y, y bueno, veremos a pesar de todo, está tan solo 4 puntos de de Elche, ¿no? Es decir, obviamente, muchos equipos por encima. Pero, uh -huh. eh, bueno, esta semana se enfrenta a la Ponferradina y al Mirandés, dos equipos que están ahí metidos. Es decir, podríamos definirlos como dos partidos directos por la lucha por el playoff. Si sí, ese sigue siendo el, el objetivo del equipo de, de Sandoval. Veremos, yo creo que, que si el Folabrada consigue encontrar su punto de competitividad más alto, yo creo que su pico de competitividad, porque es lo que busca Sandoval. Eh, pueden dar un susto esta semana y, y meterse ahí arriba y sobre todo soñar.
1: Sí, la verdad es que yo estoy de acuerdo. Eh, aunque te digan que el Fulabrado está décimo tercero, que tú dices, bueno, décimo tercero, ya es imposible. Eh, no es imposible por el hecho de que si el, si el Fulabrado hubiera ganado uno de los dos partidos estaría el, eh, estaría el, el octavo junto a Tenerife. Es decir, por muy bajo que esté en la tabla, bueno, está tapado, está mitad de tabla, pero muy lejano que son en los playoffs si ganas y sueñas, estoy seguro de que lo, igual lograr entrar puede ser,
0: pero quedarte cerca seguro. No, y sobre todo que es que lo que decíamos, ¿no? Hay tantos equipos metidos sí, sí, sí. que siempre, prácticamente cada jornada hay duelos directos. Ve veíamos, me, esta sí, sí, sí. veíamos esta semana... Presión. El, el, bueno, el, esta semana el rayo con el Sporting, duelo directo. esta semana El fin de semana el rayo con el Alcorcón, duelo directo. Uh -huh. eh, el... La ahora mismo, eh, esta semana con el Mirandés y con la Pompeyracina, duelos directos. Es decir, si sumas de, de, de tres, son de esas victorias que muchas veces decimos de seis puntos, ¿no? Porque tu rival pierde, uh -huh. o un rival directo sí. pierde, y tú sumas tres. Entonces, al final, con dos victorias seguidas, eh, te metes ahí arriba y y creo que, oye, ¿por qué no soñar, no? Va a asegurar Exacto, por la lo situación y, y luego bien. soñar. Pues bueno, no. More, no sé si tienes algo más que, que decir de no, esta ya. jornada. Bueno, eh, la verdad que. Es cierto que, sobre todo la entre semana, eh, no se vio bien fútbol, la, el fin de semana un pelín mejor, se va rotando el, el cansancio, pero bueno, eh, eso, comentaros que el viernes probablemente tendréis ese especial de segunda división y que el martes que viene, porque hay fútbol el, el lunes, volveremos con el análisis de, de lo ocurrido estas dos jornadas, con, con ese derbi entre el Madrid y el Getafe, ese partido de la Leti en el Camp Nou uh -huh. y todo lo que ocurra en, en segunda división.
1: Bueno, sí, la verdad que sí, veremos a ver qué, qué sucede Durante estas dos jornadas intensas Y, y ya lo, se lo comentaremos Adiós Chao, chao
0: I'm a pig, I'm a pilgrim, I'm a sinner, I'm a saint, I'm one of God's children, that's the from the state, we've been deceived, we've been deceived, she was the morning sun.